0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy nos encontramos nuevamente en el segundo capítulo de Psicocrecimiento y hoy tenemos a una gran invitada directamente desde Venezuela reconocida a nivel latinoamericano actualmente radica en Chile directora y fundadora de Psique al Día posee, tengo que leerlo porque son muchas cosas que posee a nivel curricular psicóloga clínica, psicopedagoga Neuropsicóloga clínica Especialista en conducta infantil Magíster en conducta Neurobióloga sexual Y además posee un doctorado a nivel conductual Tremenda Andreina, bienvenida
1: Ay, muchas gracias por esa presentación Ricardo, bueno, tú no te quedas atrás, tú eres una persona que bueno, tienes también un poco de títulos allí que bueno, describirlos es bastante largo, para mí es un honor estar contigo esta noche y compartir esta conversación tan interesante.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Este programa va a tratar sobre las relaciones de pareja y la sexualidad y para ello vamos a comenzar con la actualidad. Te voy a hacer una pregunta, Andreina. Es bien interesante lo que estamos ocurriendo hoy día a nivel contextual, a nivel global, con esto de la pandemia. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves tú la vida en pareja y la sexualidad en estos tiempos de hoy, de confinamiento y también de complicaciones con este COVID-19?
1: Bueno, fíjate, he visto dos fenómenos bastante interesantes. El primero es que algunas parejas pues el hecho de estar en confinamiento, de estar eh, tanto tiempo solos, juntos. Yo digo que eh, muy pocas veces pasa esto porque siempre tienen una rutina de cada quien en su trabajo, eh, se veían nada más en las noches y la pandemia hizo que estuviesen juntos. Entonces pasó dos efectos. El primero que vi es que muchas parejas se compenetraron más, se aprendieron a conocer porque parece mentira, pero hay parejas, Ricardo, te debe, lo debes ver como psicólogo que no se conocen, ¿no? Entonces empe- empezaron a ver habilidades y cosas entre ellos que, que nunca las habían visto. Y hay el otro fenómeno de parejas que venían, ellas ciertas, ¿sí, con cierto recanejamiento, de, un poco quebradas, con conflictos, y la pandemia hizo que terminaran de explotar mm. porque tuviese, tuvieron que estar en convivencia forzosa todos los días, viendo tal vez aún más los defectos o aún más las dificultades o cosas, o los problemas de comunicación que tenían, que a lo mejor antes no, no estaban tan, este digamos, resaltados o no lo veían, porque cada quien estaba en su rutina. Entonces esos dos fenómenos son bien interesantes. Uno, porque permitió que muchas parejas se compenetraran, en no solo la pareja, sino también la familia, eh, se conocieran, sacaran hasta a veces lo mejor de ellos mismos, aprendieron a, a planificar, a ahorrar, a trabajar con lo que tenían, a distraerse dentro, dentro de ese ambiente cerrado y otros, por el contrario, decidieron separarse porque esa misma situación de confinamiento los llevó a ver aún más los problemas que tenían y... y y esto hizo que se separaran. Entonces, estos dos fenómenos son bien importantes de analizar.
0: Es, es bien interesante lo que tú dices, colega, porque efectivamente, o sea, se puede ver desde de dos, dos polos, ¿no? ¿Ah? esta línea de donde se consigue un complemento, donde se agudiza la complicidad, y por otro lado, esta bola de nieve, si ya venía con dificultades, muchas veces con la pandemia, el confinamiento y todo lo que conlleva, crisis económica, etc., también viene esta explosión que puede provocar una separación en la pareja. Qué interesante lo que, lo que tú mencionas. Ahora, en la pareja tiene que haber algo clave. ¿Mm? Nosotros sentimos que una de las claves que tiene que existir dentro de una pareja es el amor. ¿Ah? ¿Qué entiendes tú, colega, como por el amor? ¿Qué podríamos decirle a la gente? El amor
1: es un sentimiento fisiológico necesario. El amor es tan tan necesario como el el agua, como la comida, como el no dormir, pero no te va a matar tampoco porque no lo tengas. Sin embargo, es una necesidad fisiológica el hecho de estar en contacto, en pareja, eh, la activación de la reproducción. Si hablamos a nivel biológico, estamos diseñados para reproducirnos, para estar en pareja y para compartir, pues, y para estar en manada, como éramos al principio en lo, eh, eh, cuando éramos niardentales. Mm. Entonces, el amor es un sentimiento recíproco, donde hay una, una compenetración de ambas personas, donde comparten emociones donde comparten planes, eh, aficiones y obviamente desinteresada. se supone que quieren compartir una vida ¿ok? Eso es por el lado sentimental o el lado bonito por el lado biológico es la necesidad que tenemos a nivel de nuestra genética de reproducirnos eh, y esto se viene viendo desde que somos neandertales como te lo decía donde el macho y la hembra tenían que unirse por fines reproductivos mm. y desde allí empezó toda esta fase de conquista y toda esta fase del enamoramiento para crear una familia, porque en un principio, y no estoy aquí justificando a los hombres, el macho fue diseñado para copular con varias hembras, pero todo este proceso hizo que la hembra cuando veía al macho que la iba a atacar sexualmente, huía y se protegía en manada, entonces esto es para hablar un poco de la neurobiología del amor, entonces, cuando la mujer vio que este, iba a ser atacada, huía, se protegía y el hombre empezó la casa y la conquista. Mm. De ahí nace ese sentimiento de permanecer en monogamia, de tener una familia, de tener esta aceptación o este concepto de lo que es el enamoramiento y, y permanecer pues, en pareja. Entonces, esto es algo que está bien implícito en nuestra conducta.
0: Y qué, qué interesante el punto de vista que acabas de dar a esta visión más de las neurociencias también desde el aspecto biológico muchas veces nos quedamos con eso en el aspecto del amor, como que de repente igual somos como medios primitivos algunos hombres a nivel latinoamericano adicionalmente a mí me gustaría agregar aparte de esta...
1: en pleno pleno siglo XXI el hombre sigue tratando de conquistar a esa mujer de la manada, eso es
0: así bueno, tiene y su su juego de seducción, ¿ah? de sensualidad, que, que más adelante también vamos a conversar. Claro. Adicionalmente yo agregaría que también tenemos patrones desde la línea conductual respecto a, o sea, desde la línea más cultural respecto a, a lo que es el amor. ¿ah? A través también de la historia, Andrina, no, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero como que el amor también se ha ido romantizando ¿ah? a través de obras de arte, a través de obras de teatro... De libro, ¿ah? que, que este amor ha ido tomando también otro rol, no tan solo desde la línea un poquito más biológica, sino que también un poquito más de la línea cultural-social, si tuviéramos que, que definir así al voleo, ¿cómo podríamos definir este amor?
1: Como un acuerdo consensuado a una pareja para compartir su vida, sus emociones, sus pensamientos y planificar cosas en común. Si esto no existe como un trabajo en equipo, pues muy difícil se desarrolla el amor. Y también es importante identificar que el amor no es el sexo, porque el sexo es... Algo como tú lo decías, primitivo, es algo que viene en nosotros y que se puede hacer con cualquier persona, pero el amor es la compenetración mm. y el amor no necesariamente tiene que ser sexual. Porque hay personas que se quieren muchísimo y no tienen ningún componente sexual. Y si nos vamos más profundo, necesita el amor en diversas formas. El amor hacia los hijos, el amor hacia los padres, el amor hacia los amigos, hacia las mascotas. Entonces, el amor es un concepto muy amplio, muy bonito y que cada quien lo vive a su manera. O sea, pretender encasillarlo es un poco complicado pero básicamente el amor es un sentimiento donde ambas personas o, eh, se compenetran tanto que dan sin esperar que son, pues esto no es interesado esto es algo que es un convenio entre ambos que es negociado
0: sí, que es súper interesante, me hiciste recordar con, con esa definición que, que fuiste estilando con un libro que, que, que escuchaba y leía también cuando era chico acá en Chile que, que es el arte de amar Ah, aparecían ahí distintas concepciones de amor, ah, el amor sí. maternal, el amor. Ah, eso es súper interesante. También es importante darnos cuenta que existen ciertas cogniciones ah, que, y creencias que vamos instaurando frente a lo que es una relación de pareja y el hecho de estar enamorados. Y para eso también se logran visualizar etapas dentro del amor. ¿Cuáles crees tú que serían las etapas que, que uno pasa? a nivel de pareja, en este proceso tan bonito ¿ah? de vivir con otro, de convivir, de co-construir con el sí. otro.
1: Bueno, el enamoramiento es la primera etapa, esa etapa del flechazo, esa etapa cuando tú ves a la persona y, y te da taquicardia, y te da maripositas en el, en el estómago, que no son más en neurotransmisores también, que se activan, y hay una reacción allí vasovagal, Yo soy muy biologicista, ¿no? Un poquito no no soy tan romántica, pero por ahí empieza el enamoramiento, ¿no? Y entonces quieres ver a esa persona todo el tiempo y la quieres llamar y tienes... Mira esos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, están en plenitud en ese cerebro y es tan adictivo esa primera fase y obviamente la sexualidad está en en, en pleno desarrollo, se están conociendo y quieren hacerlo siempre. Después viene una etapa un poco más de compenetración donde estos neurotransmisores empiezan a estabilizarse, este periodo de enamoramiento puede durar tres años en estabilizarse. Esto no quiere decir que la pareja no se quiera, sino que entra un amor más compenetrado, Eh, eh, ya se conoce más, ya no hay esta curiosidad al principio o este amor más pasional, sino que es un amor que se está madurando. Entonces ahí es un, ya más bien un apego, un compromiso, este, y luego viene lo que ahí sí podíamos definir el amor como tal este, consolidado de una pareja, que es esta etapa donde ya estos neurotransmisores no están tan altos como el principio, más bien ya no está la vasopresina, perdón la, la dopamina y la serotonina allí pero está la oxitocina que es una hormona importante en lo que es el apego hacia el, hacia el amor es una relación mucho más madura porque está también la vasopresina que es la que nos permite como especie la monogamia con la vasopresina podemos quedarnos con una pareja y esto hace pues que ya, vino primero el flechazo del enamoramiento pasó a un amor un poco más de, de, de maduro, verdad este Y luego va a, este, a esta compenetración final en la pareja, que sí podríamos definir como un amor verdadero, duradero en el tiempo, porque es lo que va a permitir que esa pareja pueda durar el tiempo que tenga que durar, ¿no? Y por eso es que hay personas que duran 40 años de casado y nunca se separaron, pero hay personas también que duraron solo un año, ¿no? Esto depende de, de, de cómo juegue la bioquímica y cómo sea también la comunicación de la, de la pareja en estos casos.
0: Uy, me, me, me encantó, de verdad eh, me saco el sombrero, ¿ah? cómo, cómo va hilando a través de, de, de lo que nosotros tenemos por dentro, estos neurotransmisores, estas sustancias químicas que suben, que bajan, que se alteran, se desequilibran, ¿ah? y que también, entre comillas, nos gobiernan de cierta manera, ¿ah? es bien interesante eso. Y, y es por eso que a veces las
1: parejas creen que ya no se quieren, Ricardo. O, o cuando cambian, ¿no? Cuando cambian toda esta bioquímica, pues la pareja tiene de pensar es que ya no me gusta o tiene a ver otras personas. Y realmente siempre pueden gustar otras personas, ¿no? Pero también existe algo que es el compromiso y ese acuerdo consensuado. Y es precisamente allí cuando el amor va cambiando, porque el amor no es estático, donde hay que desarrollar más lo que yo le digo, la inteligencia amatoria. Ahí es cuando tú tienes que buscar las estrategias para comunicarte con tu pareja y para hacer cosas que los vuelvan a hacer sentirlo del principio. Oye, ¿Okay? Porque estas, esta, esta, como te digo, todos los son los que causan problemas.
0: Me encantó. Si, si miro para abajo es porque voy tomando nota de lo que vas diciendo, porque es tanta la información ¿ah? que, que de verdad me encanta, me encanta, porque también estoy aprendiendo. De eso se trata esto, ¿ah? que todos aprendamos, la comunidad que nos está viendo, los seguidores y que nosotros también en nuestra conversatorio aprendamos un poquito entonces, a modo de resumen se podría decir según lo que yo noté en nuestra conversación podríamos visualizar tres etapas ¿Ah? la del enamoramiento que es este flechazo que tú le llamas ¿Ah? ahí, ahí pasa algo bien particular que como que idealizamos a la pareja, todo es maravilloso de él, todo es maravillosa de ella, es, el, es lo máximo ¿Ah? por eso pega tan fuerte también en la adolescencia
1: sí, por el cóctel de de los neurotransmisores
0: mira, ese cóctel ahí como que (ríe) nos pasa ahí una idealización sí. y y que muchas veces puede ser muy peligroso también especialmente cuando nos encontramos con con personas un poquito más agresoras o abusadoras como se dice luego, según lo que entiendo vendría como una fase un poquito más del noviajo que le llamamos nosotros a ¿Ah, los latinos ¿Ah, ya. Sí, del noviajo. es como que tenemos este compromiso ya ¿ah, ya? ¿Ah, ya no estamos tanto en esta aventura en este flechazo sino que más bien como que la flecha ya llegó a, a un lugar y bueno de aquí vamos juntos y también la tercera etapa sería ya la convivencia Exactamente, ya hay un apego allí. Ahí, ahí, ahí hay un apego. Y, que, de y claro, y, y tú dices algo bien particular, que, que ojalá, ojalá, de verdad, se educara más ¿ah? a través de, de la televisión, ¿ah? a nivel cultural, que tiene que ver con esta inteligencia amatoria. Qué que, que maravilloso no. cómo suena eso. Porque si nosotros supiéramos esto, desarrollaríamos este factor cognitivo respecto a cómo podemos desarrollar esta inteligencia con nuestra pareja, podríamos tener mejores resultados. Así es. Perfecto. Y,
1: a, mm-hmm. Si aprendemos a conocernos como especie, como género, mm-hmm. con nuestros pensamientos, nuestras is- 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 diferencias, esto haría que la relación fuese más fluida y que hubiese menos problemas. Por eso que yo hablo de conocer tanto el pensamiento femenino y masculino porque tienen que conocerse, igual con las parejas de, de, del mismo género, tienen que aprender a conocer sus su pros, sus contras, sus habilidades, sus debilidades y hablarlas, porque esto va a hacer que la relación fluya mucho mejor.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, Andreina, ¿existen ciertos mitos de repente de lo que es ser pareja? ¿Te ha pasado a ti en consulta que que llega a esta idealización, a ah, que claramente este, esta idealización se muere con la convivencia. O sea, ya, ya no es el, el, el príncipe azul, ah, y ella ya no es la emperatriz, sino que somos personas, somos humanos. Normales. Ah, exacto.
1: Personas normales y, y corrientes.
0: Común y corriente, claro. Y bueno, y ahí nos juegan contra muchos mitos ah, respecto sí. a lo que es ser pareja. Me podría. Lo que pasa es que es idealizado.
1: Ha, idealizado, ha idealizado lo que es el matrimonio. Hay dos vertientes bien importantes de analizar. La primera, bueno, los cuentos de Disney, el final feliz, y el juntos para siempre y que todo es perfecto y en las relaciones de pareja no es perfecto nada. Okay, porque son dos seres imperfectos con pensamientos, con cultura, con crianza, con todo completamente distinto, que decidieron unirse y complementarse. ¿OK? Y está la otra versión que tenemos ahorita que está muy de moda, que es el desapego, la falta de compromiso, este, el no, el querer ya romper por cualquier cosa una relación, y los extremos nunca son buenos, no? Entonces yo pienso que aquí se debe trabajar es la equidad y saber qué quieres tú en una pareja. Porque me pasa mucho, Ricardo, que yo le pregunto, ay qué le viste tú a tu pareja? Entonces empieza que si tenía los ojos azules, que si era alto, que si era rubio, o que si era muy fuerte, o era moreno, y a mí me gustan los morenos, y no identifican. Entonces yo le digo, ajá, eso es lo físico, quítame lo físico. ¿Qué le viste tú a tu pareja? ¿O por qué tú te quisiste meter en una relación? Entonces yo pienso, que muchas veces idealizan lo que es el, la, la relación de pareja quieren un príncipe azul, que se van por lo físico, que es tan efímero porque esto puede cambiar y esto es muy peligroso porque si tú no aprendes a querer a tu pareja y a admirarla por otras cualidades que no sea lo físico por allí puede venir también una decepción o, una, o, o sentirse pues que ya no, no se aprecia a la pareja por otro lado es que he visto una incongruencia en la elección de pareja, personas que quieren un este un ideal y escogen otro entonces en terapia yo les digo ya va pero tú me estás diciendo que tú querías un hombre responsable cariñoso este de su casa que no eh, tomara entonces te busca un hombre bebedor que no que, que se pierde que no te llega a la hora a la casa que no es buen padre, que no es buen esposo, entonces no es lo que tú querías lo que tú elegiste, y esto pasa mucho, porque la gente entra en las relaciones por lo físico, o por entrar o por, no, o por idealizar, o porque cree que va a arreglar las cosas cuando tengan ya la convivencia, y esto es muy lejos de lo que se tiene que hacer, entonces lo primero que yo digo es elegir con congruencia hacer una lista como cuando uno va al mercado, o a comprar un carro o a comprar cosas, qué es lo que yo quiero y espero de una pareja qué es lo que tengo yo para dar también
0: totalmente de acuerdo es, es como que este Walt Disney jugó una, una mala pasada en, en, en nuestra infancia podría decir que, que es como en esta generación más o menos, ¿no? un poquito más, más arriba y un poquito más abajo de nosotros sí, porque
1: Con la, la nueva viene todo lo contrario
0: sí es para otro conversatorio hablar de la nueva generación y, y me parece muy muy interesante entonces se podría decir que uno de los mitos tiene que ver con, con este yo ideal, ¿ah? con este personaje ideal que, que uno busca y dibuja. Ahora, cuando ibas conversando, <risa> me acordé de, de, de varios consultantes que, que es, es algo que no se puede evitar. ¿ah? Llegan acá a la consulta también mencionándome, no, yo quiero tal persona de estas características y de esta manera. ¿ah? Responsable, ojalá que sea esforzado, que tenga metas que tenga sueños y yo le pregunto, perfecto ¿y dónde conociste a tu última pareja? y se empiezan a reír y me dicen en un bar en Tinder en redes sociales en Badoo y yo le digo, no, no o sea, seamos hay hay que ver, o sea, si yo En mi lista veo que tengo que comprar Remedios Yo voy a la farmacia a buscarlos Por ende, si yo tengo una lista Y mi lista me dice que yo quiero un hombre Que que sea inteligente O una mujer que que sea inteligente Que tenga motivación de logro Que quiera surgir en la vida Que ojalá eh, tenga alguna profesión Porque en pedir no hay engaño Como se dice
1: Claro, ahí no hay engaños.
0: Entonces, vamos a. Buscar, a la la
1: universidad.
0: Exacto. <risas> vamos a buscarlo donde corresponde. Ah, sería en este caso seminarios, talleres, cursos, conversatorios, congresos en la universidad, en el instituto, o simplemente en algún lugar pues, de lectura, de literatura. Y, y como que ahí le hace sentido, ¿ah? Me acordé cuando no. estaba nombrando eso Y después cambian Sí, y después los veo Esto de ser un psicólogo moderno también me gusta Y de repente los veo Ahí en, en Facebook Aquí estoy en el club de lectura ah, Y ahí uno sabe que anda buscando dónde corresponde Qué interesante esto de los mitos eh, Yo tengo aquí Agregado algunos comunes que, que lo he ido Anotando que, que los tengo para mi libro A futuro Eh, Tengo uno bien bien interesante Que que dice Acá en Chile tenemos un dicho mm, Que Significa Todos los hombres son unos pasteles Como que ya vamos Eh, Pasteles, claro, uno lo puede asociar a, A algo rico Acá pastel, Andreina, significa Que es alguien Horrible Ah, malos son son malos en general aquí los hombres son unos malos eso quiere decir entonces muchas veces llegan algunas mujeres a la consulta diciéndome no, yo no quiero pareja porque todos los hombres son unos pasteles entre paréntesis, son malos entonces si tú ya vienes con esta sobregeneralización créeme que el enfoque cognitivo va a llevarte a estos pasteles te va a llevar a estas personas y claramente después uno viene con esta profecía autocumplida y dice, viste todos los hombres son unos pasteles y por otro lado también yo les pregunto muchas veces a las mujeres, incluso a algunos hombres que también dicen, ah, las mujeres son todas iguales, ¿Ah? y yo les pregunto perfecto, ¿con cuántas mujeres has estado? con tres
1: entonces, ¿cómo sabe que todos son iguales?
0: <risas> ah, y con las mujeres lo mismo. No, todos los hombres son iguales, todos son unos pasteles. ¿Con cuántos hombres tú has estado? ¿Con cuatro? ¿Con dos? ¿Con uno? ¿ah? Que el que conocí en primaria, como le dicen ustedes allá, acá se le dice enseñanza básica, y, y desde ahí no nos hemos despegado. Entonces, no, falta un descubrir. ¿Mm? ¿Qué otro mito sí. tú visualizas a nivel de pareja...? Andreina, desde tu experiencia, el
1: que, el que casarse va a hacer que cambie, o la convivencia va a cambiar, ah. sabe que mi papá tiene un dicho que dice que las mujeres se casan pues, para que el hombre cambie, y, la, y el hombre cuando se casa reza para que la mujer no cambie, ah. entonces esto es bien interesante porque es verdad la mujer Bien. siempre espera que es que va a cambiar al hombre, que lo va a rescatar, que lo va a este, eh, a mejorar con la convivencia y el matrimonio si sí, sí, el hombre es mala conducta, y el hombre este espera que la mujer no cambie su actitud o lo que lo enamoró, y muchas veces ambas cosas pasan, ¿no? Uh-huh. Pero al contrario, ¿no? la mujer sí cambia, el hombre sigue igual, y entonces vienen los conflictos. Uh-huh. Entonces ese es un, un, un mito bien interesante. También eh, el dicho, otro dicho de mi papá es que las mujeres a veces son eh, hechiceras y después se vuelven brujas. Entonces, son, son como mitos. Pero esto tiene que ver también con lo que el hombre espera, ¿no? Con lo que. Y la mujer también. Entonces lo que tú decías, este, ese mito de querer cambiar en, en, una relación, que esto lo va a solventar. Y el otro mito es el embarazo o el hijo. No, el hijo va a arreglar el matrimonio, el hijo va a mejorar. Y resulta que el hijo allí no va a solucionar la vida de nadie. Simplemente los padres se la van a complicar, más bien a ese niño que va a venir en una pareja disfuncional. Entonces, creo que esos son mitos este, que son bien importantes de, de, de hablar, y también hay el otro que es la lucha de poder, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con los extremos, eh, no estoy de acuerdo con el machismo, pero tampoco con el feminismo, porque ambas cosas dañan la relación de pareja. Entonces, eh, la mujer que va porque, bueno, yo tengo que ser sumisa, o porque así me lo enseñó mi mamá, estos patrones hay que romperlos, o el hombre que va porque cree que la mujer tiene que ser su servicio, este patrón hay que romperlo, porque es un trabajo en equipo, y viceversa también, cuando la mujer con, como ahora es este empoderada y está todo esto en la revolución femenina, que no está mal, pero sin exceso, este quiere venir a humillar al hombre, entonces tú, yo no voy a hacer nada en la casa, yo no voy a hacer este, lo que tú me digas y hay esta guerra de poder, yo creo que esto también hay que romperlo y saberlo trabajar en la pared
0: ¿okay? para bueno, que
1: haya un equilibrio
0: es totalmente interesante lo que tú dices y, y comparto tu visión eh, bueno, hay colegas que claramente también se van a lo extremo y son muy críticos sí,
1: se respeta, ah, es y se visión. respeta
0: y bueno, es parte de y gracias a eso también hemos ido evolucionando a nivel de la academia, a nivel de conocimiento, etc. Pero yo comparto contigo, o sea, yo también soy un poquito más del equilibrio. Ajá, tiendo a, a, a no irme a los extremos. Aún así me gusta saber de los extremos. <ríe> me gusta no, indagar, aprender, para después tener fundamentos para decir, no, yo me quedo aquí al medio. Es, es interesante como tú mencionas este tema de, de, de poder y y del poder que también yo creo que el otro debiera tener sobre mí se me viene a la cabeza un, un mito que es si él me quiere o si ella me quiere ella debiera saber lo que yo pienso sí. a a debiera... si Es la misma persona lo sabe exacto él debiera saber porque me ama ¿Cómo yo me siento? ¿Y qué tendría que hacer? Porque si no, no, no me aman. Es un mito muy dañino. Sí. O sea, llevamos nosotros yo, mucho tiempo estudiando. ¿ah? Eh, una de las cosas que hablamos en el conversatorio anterior, en el primero, con, con el colega César Madrid, es que nosotros los psicólogos es una carrera muy bonita, pero a la vez debieran decirte al principio que con los cinco años de universidad no bastan <risa> que uno no, tiene que no, seguir no, estudiando no, durante toda la vida, toda la vida. Ah, y todos los años estar actualizando y estar aprendiendo la psicología es, es enorme tiene una malla gigante entonces dentro de esta misma línea uno va aprendiendo y ni siquiera con tanto conocimiento que uno adquiere tiene el poder de leer lo que el consultante trae entonces, o así sea, si ni siquiera nosotros que estudiamos años, 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 leemos la mente, pues nadie lo haría. Entonces ese mito es muy dañino. Mm.
1: Sí, el, y el suponer también, porque mm. de paso que pretendo que me lea la mente supongo cosas, no hablo, yo supongo y entonces esto es un mito también que derrumbar en la pareja. Entonces uno puede suponer lo que el otro quiere o lo que otro va a hacer. Tú tienes que preguntar, mm. conocer a tu pareja hablar, la comunicación es muy importante y lo otro es que en la parte de la comunicación asertiva a veces falla la pareja y entonces de una vez se va a acusar acusar a la pareja a reclamar y no lo habla, no lo negocia y ahí es donde vienen también los conflictos entonces ese es otro mito también
0: Mm. Oye es bien interesante lo que estamos hablando me, me encanta porque imagínate que estamos En ese nivel con complicaciones a nivel de comunicación, imagínate en la parte íntima, a nivel sexual.
1: Ahí vienen los rollos también.
0: Ahí vienen los rollos.
1: (risa) Hay una serie muy buena que se las invito a ver. No le voy a hacer tanto spoiler, pero me acordé enseguida. Dale. Porque eh, se llama Sexo y Vida, en Netflix. Colega, y creo que esa, no solamente la deben ver las personas, sino que nosotros como psicólogos, y bueno, tú también estás en el área de la sexualidad, tenemos que analizar.
0: Mira, qué interesante.
1: Viene todas estas cosas de la disparidad sexual, de cuando la pareja no se habla, por los, por los o tiene una fijación de un método en la sexualidad, y entonces cuando se casa, se casa con un ideal, como el que tú decías, ideal, el principio azul, pero en la cama nada nada de lo que esa persona está acostumbrada o esa fijación que hizo previamente con respecto a la sexualidad, y esto es terrible porque yo lo vi y yo me reía ¿no? Este, mi esposo se dibujó que qué sinvergüenzura, tiene que ver esa serie ¿no? entonces yo le digo pero es que este tipo de cosas de, de la disparidad sexual pasa muchísimo, porque no lo hablan la pareja tiene una frecuencia, el otro tiene una otra frecuencia, uno tiene unos gustos otro no tiene unos gustos, y hay ese mito de que porque él es mi esposo o mi esposa yo no lo voy a hacer en la cama con él entonces es bien interesante este, analizar estas cosas.
0: Bueno, ya, ya entramos en esta línea y, y, y también es el segundo punto que tiene complicidad obviamente con lo que es ser pareja y que tiene que ver con la sexualidad. Ahí tú mencionaste también algo, algo bien interesante que, que, que comparten ciertos tips o ciertos factores, como por ejemplo la comunicación. Me imagino también que a nivel de, de nuestro sistema, eh, más del sistema nervioso central, de nuestros neurotransmisores, también pasan cosas. ¿Nos ¿Ah? uh-huh. ¿Podrías comentar un poquito de eso? Claro,
1: y cuando hay personas que tienen obviamente una un, un alivio mucho más alta que la pareja. Eh, hay que saber también que el hombre y la mujer en cuanto a la sexualidad lo disfrutan de la misma manera sin embargo no se conocen y no lo hablan, por ejemplo la mujer bendecida y afortunada tiene 8000 terminaciones nerviosas en el clítoris y el hombre tiene 3000 en el clítoris entonces la mujer no se conoce no se explora, no le dice a la pareja dónde tiene que tocarla cómo le gusta, cuál es la frecuencia con que le gusta que la toquen y esto crea a veces pues, que la mujer se sienta un poco como que no valorada o no bien estimulada a la hora de la sexualidad. También saber que el hombre, en general, por este mismo lóbulo frontal más desarrollado, tiene un apetito sexual a veces mucho más elevado, que la mujer no, o es más desinhibido. El hombre por lo general sus sentidos más desarrollados es la visión y el tacto, por eso es que el hombre tiene tanto que tocar, y quiere tocar cada, cada rato a las mujeres, y ve tantas cosas, y va pasando a una mujer y casi que se la lleva para su casa con la vista, porque es su forma de comunicación sexual, mientras que la mujer es auditiva. Entonces, el hombre tiene que desarrollar el lenguaje y toda esta, en Venezuela le llamamos labia toda esta, esta eh, jerga y todas estas cosas para conquistar a través de la, del lenguaje y, es de, y como pues, la mujer es auditiva y la mujer como sabe que el hombre es visual entonces tiene que aprender a maquillarse, a arreglarse, a seducir y esta cosa hay que conocerla porque así comprendiendo el cerebro femenino y masculino entendemos lo que, lo que queremos en el sexo lo que queremos como pareja y hablarlo. La mujer sí. es altamente también táctil, es auditiva, eh, tarda 20 minutos en conectarse a nivel de la excitación sexual, mientras que el hombre es en cuestión de minutos, a veces hasta segundos. segundo. Sí. La mujer tiene una ventaja también en el sexo, que la tiene que conocer el hombre, que es que es multiorgásmica en su mayoría, puede tener varios orgasmos, en una misma relación mientras que el hombre uno, y que hay un pedido refractario que ambos tienen, pero la mujer puede terminar un acto coital y seguir en el otro. El hombre necesita 15 minutos de descanso, mujeres, de esos hombres descansar, para que él pueda volver a la acción y haya otra vez la erección y haya toda esta excitación. Entonces, tome, tome en la gente no conoce esto y trae problemas, Ricardo, a la pareja. Sí. Porque entonces, la mujer dice, ya, ya terminó, yo quiero más y no lo puede hacer. O sea, dale chance a que este hombre se active también. Y el hombre entender que es al contrario, es previo a la penetración o al acto coital como tal, este juego tiene que alargarlo un poco más y no irse tan directo a la penetración porque la mujer dura entre 15 y 20 minutos en encender los motores entonces explorarse, conocerse eh, besarse, alargar todo este, este jugueteo los conecta
0: mm. hay
1: que hablarlo eh,
0: bueno, diste muchos tips ah? eh, yo creo que la gente tiene que empezar también ahí a tomar notas, son, son bien interesantes a modo resumen Me llamó la atención y y claro, las terminaciones nerviosas, en el el género masculino como que quedamos al leve ahí, con 3000 versus la mujer que tiene muchas zonas también, con muchas terminaciones, donde uno puede sentir o provocar el placer a nuestra pareja. Es bien interesante eso que, que tú Oye, lo mencionas. Y aprender a
1: explorar a la, a, la, a la mujer, porque hay mujeres que me refieren tener este orgasmo más por, excitación, por estimulación eh, clitorial que por estimulación vaginal. ¿No? Hay otras zonas erógenas, está en, 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 en los glúteos, están en los senos, están pues, en las orejas. Eh, entonces hay que explorar, igual que el hombre, el hombre es muy sensible a veces en el cuello, en las orejas, en las tetillas, este, eh, en el escroto, en toda esta parte que a veces es inexplorada por la mujer. Pero entonces si no se comunican, ¿cómo lo van a saber?
0: Se me vino a la mente un consultante, obviamente por un tema de ética y, y de resguardo y confidencialidad, no voy a decir el nombre, pero era un hombre de 55 años. Él llegó muy, muy avergonzado a la consulta y me, y me dice, eh, acá el chileno, no sé cómo es allá en Venezuela o en los países un poquito más caribeños, yo estaba, pero no estaba en Venezuela, estaba en Colombia, Bolivia, Perú, Acá el chileno como... en Chile. Venezuela
1: son terribles los hombres, pero bueno, vamos a escucharte. Acá en Chile
0: son como un poquito más reservados. Yo creo que este último tiempo se podría decir que estamos un poquito más Ah, más a toque, como se dice. Sí,
1: el, lo he notado. El, el, el venezolano es más, nosotros decimos lanzado. Eh. El venezolano le gusta atender a la mujer, le gusta eh, por lo general, como es tan machista un poco a veces, él tiene que ser llegar a esa mujer porque sí. Entonces generalmente la explora, la conquista, la busca y el colombiano también. Mm. Y entonces quiere explorar nuevas cosas. O sea, nos parecemos mucho ya que has ido a Colombia. Sí. Pero en, en como prácticamente hermano estamos muy cerca
0: sí
1: y este y en el caso del hombre chileno no es que no no a lo mejor no es que no exprese su amor sino que de repente un poco más tosco menos romántico y esto a veces hace que la mujer pues como que no se enganche mucho con ellos o que vea la relación más fatua más bueno ya voy a tener una relación y a lo que él diga no sí. entonces Creo que los caribeños allí hace un poquito de falta aquí, pero ya tienen
0: bastante de dónde aprender aquí. Sí, no, sí. Igual andamos bien, andamos bien. ¿Sí o no? Andamos bien. Claro que sí. Entonces, me acuerdo de este consultante llega 55 años, hombre adulto, primera vez que iba a a consultar, nunca había ido al psicólogo y me dice, bueno, doctor, yo le explico, no soy doctor, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, pero es muy difícil muchas veces que sacarle esa cosmovisión de cuando van a ver a alguien que lo va a ayudar y me dice, vengo para que me ayude y le digo, perfecto, ¿en qué te puedo ayudar? y me dice y yo digo ¿qué es? eso, doctor, me dice (risa) 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 me dice, no me funciona y yo le digo, pero ¿cómo no le funciona? no, mira, resulta que me separé hace unos años y ahora tengo una polola, me dijo novia, le decimos, bueno, como le dicen ustedes, novia, que le decimos polola. Sí, sí polola, polola. ¿Eh? Entonces tengo una polola y, y realmente no me está funcionando. Y estoy muy desesperado porque imagínate, yo con 55 años, con toda la experiencia que yo tengo, y empiezan a, a funcionar esos mitos sexuales que también los vamos a conversar. ¿ah? Y, y yo le explico, pero cuénteme, ¿cómo, ¿cómo es el acto? ¿Cómo es el coito sexual? Y él me empieza a relatar que prácticamente era inmediatamente la penetración. Entonces... Eso es obvio que, que no funciona y bueno, empieza la ansiedad. De, es de lo que de no la, tiene mucha experiencia con Exacto, porque hay un sí desconocimiento es. de la sociedad. Hay un desconocimiento que, bueno, por eso estamos haciendo esto, para que la gente aprenda. ¿ah? Y le damos gracias a Andreina por eso. Entonces, me acuerdo que hice una sesión psicoeducativa respecto a lo que era el clítoris y cómo darle placer a su pareja sin la penetración, porque él decía que él tenía ¿no? este problema y, y, y me daba mucha risa porque decía eso es una difusión ¿no? y le expliqué de qué se trata y me dijo, pero es que nunca me había pasado ¿no? el ego, ahí, siempre eh, bueno, cuento corto, él aprendió lo que tú dijiste. No, es que, es que Ya
1: 55 años, no, no, no está viejo,
0: pero... Uh-huh. Y, y, y bueno, él aprendió y se fue, yo me acuerdo que le dije con qué no se No está va? viejo,
1: pero, pero tampoco puede perder la misma virilidad.
0: Exacto, y se fue con el tema de las terminaciones a, a nivel del clítoris, y que en el fondo una de las zonas que causa mayor placer en la mujer no está directamente dentro de la vulva, entonces... Bueno, aparte aparte el punto G, pero tenemos otra zona. Y ahí yo le dije, usted tiene que empezar a jugar, tiene que hacer esto. Bueno, me escribe en la cuarta sesión y y me dice, doctor, ya no voy más porque estoy como rey. Me fue súper bien con todo lo que usted me dijo y no vino nunca más a terapia (risa) porque aprendió sobre esta psicoeducación. En
1: una resolvió,
0: güey. Sí, y se fue muy contento. Ahora. Hay algo que, que yo también siempre menciono en mis terapias sexuales, desde sexología clínica, que, que la sexualidad no tan solo tiene que ver con el culto sexual. ¿Ah? También hay un tema de sexuación ¿ah? que tiene que ver cómo nos vamos configurando en nuestro género, masculino, femenino. ¿Ah? Y en la parte erótica, recién viene el área más sexualizada. ¿Cierto? ¿Te hace sentido?
1: Sí, sí, claro, claro, que, que nada más radica en lo genital, ¿no? Oh, y man. realmente el órgano por excelencia en la sexualidad es el cerebro, si no hay una sintonía en nuestro cerebro, lo que queremos, eh, no hay una compenetración también emocional, eh, en esa pareja es difícil que pues el, el sexo fluya de una manera eh, positiva, ¿no? Entonces eso a veces se lo olvida a las personas porque se va más a lo que tú dices, a, a la genitalidad, a la penetración y no estimulan pues toda esta parte de, eh, previa a, a la sexualidad. Eh, la intimidad es más que la sexualidad, realmente la Exacto. intimidad también conocer a la pareja, acariciarla, escucharla, sentarse, de, 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 claro. pasarle la mano. O sea,
0: algo. Son tantas cosas que te pueden hacer. Yo le hablo a mis consultantes y le digo, eh, esto no, no tiene que ver solo con el coito sexual. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, también hablamos de la amatoria. ¿ah? Cómo tú empiezas a amar al otro. Y, y tiene que haber algo ahí, como tú mencionas. O sea, tú puedes preparar el ambiente desde, desde la mañana, desde la semana anterior, desde la tarde. ¿ah? En este acto amo, a, de, de amor, ¿ah? la amatoria. Eh, es bien interesante. Mm, y que también... Claro,
1: claro, porque no pueden llegar solamente, ya, ya lo hicimos y ya, o sea, ¿qué hicieron antes de, de, de que sucediera esto? Claro. Porque la, la parte cortal es lo último ya, es la, 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 la terminación de este acto llamémoslo así, pero ¿qué pasa antes de la cama?
0: Justamente, y después de la cama
1: Y después de la cama
0: ¿Y si es que hay cama? Exactamente. Ah, porque puede ser en muchos lados, ahora me gustaría que, que conversáramos sobre algunos mitos, porque yo creo que estos mitos sí que son dañinos al aspecto sexual. ¿Qué mitos has visto tú en tu experiencia, Andreina, en los consultantes ligados al ámbito sexual? Al coito, sexual? Eh,
1: que, la, que las parejas quieren separar eh, el hecho de explorar nuevas cosas mm. por temor no es mi esposa o es mi esposo, qué pena y buscan hacerlo en otros lugares o con otras personas, o lo tienen oculto lo desarrollan por, por citas virtuales, o lo, o lo escriben, o lo realizan a solas, y esto es peligroso porque esto puede generar pues confusiones, problemas en la pareja porque se supone supone que tu pareja tiene que ser tu amigo tiene que ser tu amante tiene que ser tu compañero tiene que ser tu todo y que a ti no te puede dar pena que si a ti te gusta pues que te agarren a latigazos o que utilicen un juguete sexual o, o un auxiliar sexual para lograr tu excitación, no usarlo porque te da pena con tu pareja. Tú se lo puedes proponer. proponer. Claro, siempre tiene que haber un acuerdo consensuado hasta dónde quiero yo utilizar estos auxiliares o de lo, todas las cosas que a ti te gustan o te pasan por la mente, hasta dónde puedo llegar yo como tu pareja con placer, ¿no? Esto es bien importante, pero ese es un mito, que, que separan como que en mi esposa, esta sirve para el sexo, esta sirve para hacerle el amor, esta sirve, eso no existe. Muy una pareja, o sea, eso no puede ser así ¿Ok? Uh-huh. Eh, lo, lo otro es que el otro mito que ya lo hablamos solamente someter el acto coital a la penetración
0: uh-huh.
1: el otro es que las personas creen que si no llegan a un orgasmo como tal no hubo un placer hay personas que pueden tener un placer sexual durante el acto coital y no completar con una eyaculación como en el caso de los hombres. Y esto no quiere decir que el hombre no disfrute del acto coital o que no le guste a la mujer, porque sabemos que el hombre es muy susceptible a agentes exteriores y al estrés. Y como la mente es quien manda y da la orden al pene o a la vagina, porque resulta ser que cuando se estimula el pene, esto va por la médula espinal directo al cerebro. ¿Ok? Entonces el cerebro quien manda la orden de la excitación? Pero si yo estoy pensando aquí en el cerebro que tengo que pagar cuentas, o que tengo un amante, o que tengo que, que complacer a esta mujer que es linfómana o que qué sé yo, ¿no? Obviamente, eso va a hacer como hizo tu paciente, se va a caer o no va a funcionar del todo. ¿Ok? Y es, o no, simplemente no va a lograr un proceso eyaculatorio. Y esto no quiere decir que no ame a su pareja o que no le guste. Mm. Igual la mujer bueno, uh, voy otra vez pasa por la, por, la, por la parte pélvica, la vagina, pasa por los ovarios, sube por la médula espinal, llega al cerebro. El cerebro está pensando en las compras, en el niño, no sé qué, no hay una lubricación. Entonces, este, obviamente va a doler la penetración, no va a ser eh, placentera y esto no quiere decir que esa mujer no ame a su pareja. Entonces, por eso es que es tan importante hablar, comunicarse, ver qué está pasando y con estas nuevas prácticas sexuales, pues explorarlas y saber y entender que estos gustos se pueden complacer y que la pareja está para complacerse hasta donde tengan sus límites.
0: Sí, es es, es bien interesante lo que mencionas y también llevándolo al al otro extremo, a mí me pasa mucho que de repente llegan a la consulta eh, las parejas y cuando hago la entrevista individual con con la mujer tienen este mito de que que el hombre siempre quiere. Entonces me dicen, es raro que él no quiera ahora exacto, y me dicen ¿me estará siendo infiel, o algo está pasando, porque supuestamente está el mito de que el hombre siempre quiere el coito no, sexual. Eso
1: esto Entonces, no es verdad, el hombre no puede querer, puede de repente tener un mal día en el trabajo, tener problemas económicos, también le puede doler la cabeza, puede tener fatiga y no puede tener ganas, pues eso es normal.
0: Exacto. Otra cosa que, que también llega a mucha consulta y y, y que que también es dañino y que también tiene que ver con ciertas creencias culturales ah, más, más antiguas me acuerdo de, un, de una pareja que llegó hoy y se sentaron ya unos 48, 50 años en promedio, me dicen, ¿sabes qué? queremos separarnos y queremos separarnos de la mejor manera posible porque tenemos hijos, tenemos nietos y bueno, sabemos que tú eres terapeuta de pareja y, y queremos separarnos, perfecto, le digo yo y Empezó la sesión Empecé la entrevista Posteriormente hice las entrevistas individuales Y pregunto ¿Por qué usted se quiere separar? Y él me dice Pucha, me dice es Que ya a esta edad Ya crié Mi hijo es tan grande Y ahora yo quiero pasarlo bien po. Ah, Mi señora es muy fome y yo digo ¿Fome en qué? Y me dice Ahí, ahí Porque el chileno tiene eso muchas veces ahí, yo le digo, ¿a dónde? me dijo, ahí en el ring de las cuatro perillas le dicen acá a, a la cama y yo le digo, ah, entiendo y yo tomando nota ¿ah? me gusta mucho tomar nota para después estar ¿ah? bien conectado y hago pasar a ella, la hago pasar a ella sale él yo le pregunto a ella bueno, cuénteme usted, ¿por qué se quiere separar? y me dice, pucha ¿sabe qué Ricardo? realmente yo ya Pasé por muchas etapas, eh, me casé muy joven, ¿ah? a, a nivel latinoamericano se daba mucho eso, que uno se casaba okay. antes de ser mayor de edad, ¿ah? y, y entonces realmente yo quiero vivir. ¿ah? Y, y, mi pareja, y, mi pareja, y mi pareja es muy fome, siempre hacemos lo mismo. Ah, yo estuve averiguando en internet y se llama El Misionero, solo hacemos El Misionero, y es muy yo, yo quiero pasarla bien, po. Ah, yo quiero. Ah, estaba de moda hace tiempo la, la serie de Los Vikingos. Entonces, y, y, la, y, y el libro de Christian Grey, ah, Las Sombras. Entonces me decía: Yo leí el libro y vi la serie, y yo quiero un vikingo, pues yo quiero a alguien ahí, me decía ella. Y dije: Mira qué interesante, porque él me había dicho que ya. Aquí hay un dicho: una dama en la calle y una puta en la cama. Es un dicho bien popular chileno. Sí,
1: sí, popular. Sí sí. sí, sí, sí en Venezuela también.
0: ¿También? Sí. Y él también me había dicho eso. Yo quiero una puta en la cama. Y, y al final me doy cuenta después de las entrevistas individuales que querían exactamente lo mismo. Y yo les doy la devolución y se los propongo. Y empezamos a trabajar a nivel de fantasía, empezamos a trabajar a nivel de comunicación y, y ahí estaba el fallo. Entonces viene este mito ¿ah? de que en el fondo si yo me comporto de manera osada a nivel sexual, puedo caer en el, la etiqueta de ser una puta y no lo quiero hacer. Ah, entonces, eso también causa daño, mucho daño. Y, y mucho más cuando tenemos una cosmovisión un poquito más del evangelio, como nos evangelizaron ah, de Europa cuando vinieron a conquistarnos en Latinoamérica y nos metieron ahí un sinfín de creencias. Entonces, incluso que muchas veces es un pecado a tener un coito sexual o cumplir sí. la fantasía. ¿No? Entonces viene ese mito también a hacer daño. Y sí, los
1: tabúes, los
0: tabúes sexuales. Uh, sí, ¿cierto? Bien interesante, perfecto. La autoestima. ¿Cómo crees tú que interfiere o potencia la relación de pareja y la actividad sexual? Sí, la autoestima es
1: necesaria porque si yo no me siento bien con mi cuerpo, si no me siento bien en el acto coital, cómo lo hago, cómo es mi destreza esto va a traer conflictos, esto va a traer inseguridades en la pareja entonces yo pienso que ambos tienen que trabajar un poco en su imagen este, más allá de, de que tengan que ser de un estándar o una talla sí trabajar su imagen, qué le gusta a mi pareja cómo arreglarme para seducir, cómo sentirme bien yo también, porque a veces yo le digo a la mujer pero bueno, póngase un baby doll, uh-huh. este, un disfraz, algo que, que le renueve la la, la esta De acto y tal, que se enciendan las llamas allí. Entonces, no, porque a mí me da pena, porque me veo gordita o porque me salió un cauchito, un rollito, este. Y no, porque cuando uno va al acto sexual, uno va tan conectado a amarse, a tocarse a sentir placer que estas cosas pasan como a un segundo plano y en el hombre tú lo debes saber más porque obviamente eres hombre no estás pendiente de eso en el sexo que si tienes tría, que si tienes celulitis que si tiene un rollito eh, lo que quiere es quiere y ya entonces cuando Ajá. ve a su mujer con esta, estas cositas pequeñas y sea rellenita o así, si tenga cierta contexto, igual se va a excitar. Entonces yo creo que el autoestima es muy importante, mostrar seguridad, aprender a amar el cuerpo como es y estimular a, a la pareja sin, sin ningún tipo de tabú. Yo Esto creo es que... muy importante, que amo igual el hombre. El hombre no puede estar pendiente, de que si lo tiene más o menos grande, si no es eh, tratar de trabajar más la
0: seducción mm.
1: y la pasión con la pareja.
0: Bueno, ahí acabas de mencionar hero- de mencionar otro mito, ah, el tamaño. No, eso ah. tiene nada
1: que ver. Después un ah,
0: de gusto exacto. T- también. Exacto. Eh, justamente un tema de gusto, pero muchas veces el placer no necesariamente tiene que ver con, ¿No? con, con un pene tan grande. Y también como claro. la pornografía influye también, ¿cierto? Ah, esta... la
1: pornografía estamos claros que eso es ficción. Exacto. La es y ficción la gente tiene que, que tiene que tenerlo claro. Las... Exacto, son tomas que están hechas precisamente para que todo se vea mucho más grande, mucho más apetitoso, sí. Este, son escenas sobremontadas porque nadie va a durar ah, no. tres horas en un acto coital, sí, este, lo, el, la 50 sombra de Grey también es una fantasía porque si nos vamos a lo más este psicológico del asunto, este hombre eh, tiene una serie de patologías mentales que nadie en su sano juicio podría aguantar ¿No? Pero entonces se van por el romanticismo de las patologías y de todas estas cosas que no deberían ser. Mm.
0: Qué, qué bueno que, que aclaraste esos dos términos.
1: De, 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 la, de, de este tipo de y este tipo de perversiones, ponerlo con un toque romántico, ¿sabes? No va como una cosa a la otra, porque generalmente la, la gente que tiene estas perversiones no se conecta emocionalmente. Mm.
0: Sí, es, es bien interesante. Y bueno, también daña la autoestima muchas veces. Ajá. Eh, muchas veces el hombre llega porque dice que no tiene un buen rendimiento y, y claro, yo le pregunto ¿cómo te gustaría tener ese rendimiento? y me dice, no, como o sea, yo veo pornografía y, y es así, y también muchas mujeres ¿ah, que esperan que, que el hombre funcione de esa manera, incluso ellas ¿ah? y ahí va también esta, esta configuración de su autoimagen, del yo de la seguridad de sí misma yo creo que hay un punto súper importante ahí que tiene que ver con las gratificaciones estamos muy, muy poco acostumbrados a agradecer al otro cuando nos dio algo que nos gustó. Entonces, otros, otro consejo que yo siempre le doy a mis consultantes y que también lo menciono acá es, es agradecer. ¿ah?
1: Agradecer y decir <risa> que le gustó también. Exacto. Le gustó, le
0: gustó. Me, me gustó esto que hiciste. Fue realmente sorprendente. Me encantó, me excitó, ¿ah? me sedujo. Tiene que ver con esa gratificación.
1: Indicarle cuáles son sus zonas de placer, si tampoco es, es ser eh, así mandón, ¿no? Ni mandona de que eh, así lo quiero y nada, una imposición. Pero sí decirle, mira, sí, así, como tú decías, sí me gusta cómo me tocas, es lo que me hiciste anoche, me gustó. O sea, que haya esta comunicación sin ningún tipo de tabú.
0: Me, me gusta esa lencería que usaste. ¿ah? Me gusta ese boxer que utilizaste. Me gusta cómo me hablaste. ¿ah? O, o dejarle una notita... Fue una Te noche. Espe- muy sexy eh, fue una noche espectacular. Fue, un, fue muy rico estar contigo en la mañana. un mensajito a gratificar al otro. Eh, eso, eso es. Eh, lamentablemente se pierde. Como que está en la fase del enamoramiento, en la primera etapa que hablábamos al principio. Y como que después desaparece. Oye, Andreina. Bueno, vamos a entrar un tema un poquito controversial La, yo sé que queda como para otro conversatorio. Eh, y aquí lo vamos a nombrar, quizás, así, de manera muy, muy por encima. Tiene que ser, tiene que ver con la, con el concepto de ser infiel. Ah, la infidelidad en la pareja. Eh, hice algunas preguntas por aquí, por allá en las redes sociales y y pregunté algunos temas que le gustaría que conversáramos. Y, y dentro de eso aparece mucho el tema de la infidelidad. Aún así, la pregunta central que mayormente hacen es ¿Tiene cura, así lo menciona, tiene cura que traducido sería Ricardo, Andreina, uno puede sobrellevar una etapa o un proceso donde el otro fue infiel y así nosotros podemos volver a reencontrarnos? ¿Se puede, ¿Se puede o no superar? se puede?
1: Sí se puede, sí se puede superar, pero ¿qué le aconsejo de una pareja? decidió volver con esta persona, darle la oportunidad, porque usted lo ama, porque siente que bueno, que, que las personas se equivocan, y de verdad que la infidelidad, ojo, yo no la estoy justificando, pero puede pasar de cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, si usted decidió perdonar a su mujer o a su hombre, o X, por, porque la quiere, porque la ama, porque entiende que estas cosas pasan, no puede seguir recordando el pasado, no puede seguir enganchado a la situación, y no puede cada vez que haya una pelea, agarrar el autorito, no, porque tú me fuiste infiel. no puede venir desde la inseguridad a esa nueva oportunidad, a estarle revisando las cosas, a estar en una persecución, porque lejos de acercarlos los va a a separar mucho más. Entonces, si usted va a ir a a volver con esa pareja, va a empezar de cero, de verdad, va a perdonar, de verdad. Por supuesto, va a poner las normas claras de que esto no puede volver a suceder, porque la infidelidad simplemente es una ruptura de un acuerdo de exclusividad en una pareja. Okay. esto es lo que ocurre con la infidelidad Y hay infidelidades de todo tipo, mental este, virtual eh, emocional, que es la más peligrosa eh, también hay el tema de la, de la infidelidad sexual este, que si supieran que es la más la que más puede eh, se engancharse y eh, todos estos factores que hay que estudiar por qué sucedió esta infidelidad qué lo llevó a cometer la infidelidad cómo estaba esa pareja antes que esto sucediera
0: yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que sí se puede reconstruir algo. Aún así, también los colegas que de repente también van a estar viendo esto, es súper importante indagar en la narrativa, en la historia, ¿ah? porque es muy distinto a claro, una infidelidad. una
1: decisión personal.
0: Exacto. A una personal. múltiples infidelidades y a eso le sumas quizás violencia intrafamiliar ¿ah? o violencia de género ahí entre medio que claramente ahí es algo
1: Exacto, que no en el
0: se puede trabajar pero si, si hablamos de, de un arrepentimiento hablamos de, sí, de, de, una de es un hecho, es
1: recurrente.
0: otra cosa ¿ah? o bien que tiene otras familias pues fuera en Chile antiguamente y en Latinoamérica también se daba mucho ¿ah? que, que habían doble vida en algunos hombres entonces eso ahí hay que evaluarlo también pero como, como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, si, si es algo un poco más suave, como se diría, sí se puede reconstruir. Se, puede, se podría decir que tenemos dos líneas. Una línea que, que nos podemos reencontrar, ¿ah? nos podemos reenamorar, o sencillamente esto se rompe, dependiendo también qué cosas pasaron a nivel psicosocial que llevaron bueno, a que esto y a través de su historia. acuerdo. Exacto
1: una cosa es una infidelidad fortuita y otra cosa es una infidelidad recurrente Ricardo, cuando ya es recurrente ahí no podemos pretender acomodar este a una pareja o tratar de reunirla porque lejos de, de ser productivo esto va a ser altamente tóxico porque ya esta persona tiene una patología no puede tener autocontrol entonces constantemente tiene que estar siendo infiel
0: mm. sí, totalmente de acuerdo ahora una de las cosas que uno sí, no, no hay nada. que uno que uno trata de, de promover en, en la pareja es justamente la comunicación y dentro de estas artes comunicativas entra el rol también de las fantasías ¿Ah? y que ahí me gustaría saber también desde tu experiencia qué, qué opinas de las fantasías sexuales en la, en la pareja
1: mira yo pienso que las fantasías son necesarias pero tampoco puedes hacer una fijación del método en de la sexualidad que solamente sea este, ah, eh, por ejemplo, no puedo llegar a excitarme, no puedo llegar a tener un placer este pleno en la sexualidad si yo no uso un, un auxiliar sexual uh-huh. o si este no me ama, no practico, no practico el sadomasotismo. Ojo, cuando ya una conducta es recurrente, aquí es donde tenemos que prender las alarmas porque ya se vuelve una patología. Pero una fantasía que de repente hagan un intercambio de roles, que se hagan como que si no se conocieran, que usen disfraces, que usen auxiliares sexuales, ropa sexy, inclusive estas prácticas de sábado, pero todo con un límite, porque vuelvo a las su- cuentas sombras de Grey, nadie se aguanta eso menos que también tenga la misma patología que el personaje, ¿no? O que, hay esa, pa- o- o que esa pareja era muy simbiótica y oh. muy enfermo, ¿no? sí. pero bueno, es eso es otro muy,
0: tema que que es, haría
1: es Muy en distinto. Otra, en otra
0: es importante
1: sí, analizar
0: la distinción entre... Pero
1: una fantasía no es lo mismo
0: que una perversión. Exacto justamente, es muy distinto un fetiche sexual a una parafilia, son cosas totalmente distintas, que también da como para otro, otro conversatorio entonces, sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo que, sí. que la fantasía entendiendo el concepto de fantasía eh, se puede vivir, se puede comunicar incluso muchas parejas de repente viven sus fantasías internas ¿ah? propias y, y dentro de eso es sumamente importante Darse cuenta de que en la mayoría de las personas, no decir casi todos, tenemos ciertas fantasías ¿Ah? sí. y, y a algunos les gusta cumplir sus fantasías junto a su pareja, pero como tú dices también hay un límite, ¿Ah? hay, hay un mutuo acuerdo, hay una, ¿ah? una complicidad, cuando yo ya transgredo el límite ya hablamos de una agresión y ahí hay que tener mucho cuidado en Venezuela, desde tu experiencia ¿cuál crees tú que sería como la fantasía más común que existe o que existe a nivel latinoamericano?
1: Bueno, yo creo que las las prácticas estas de 50 sombras que son las prácticas asado y uh-huh. el uso de juguetes sexuales es una cosa impresionante. Sí. Se venden como pan caliente y se han puesto muy de moda, ¿no? Uh-huh. Este, pero también hay que decirle a las parejas que el, los auxiliares sexuales son un complemento que podrían usar inclusive eh, para ciertas disfunciones. Por ejemplo, para el vaginismo en la mujer, para la dispaurinia, porque ayuda por, la, por lo menos las bolas chinas sí. a estimular el canal vaginal y toda esta parte uterina para que haya una mejor, este, eh, eh, digamos, eh, ejercitación de la musculatura ah. pélvica que podría mejorar la penetración y la lubricación. Y ejemplo,
0: también, en, también en el hombre, ah, con, con ciertos lubricantes sí. que, que ayudan a retardar. Ah, los... lubricantes
1: que pueden ayudar a retardar al hombre, inclusive anillos retardantes para ah. que pueda prolongar el atoco y tal.
0: Justamente. Yo, yo siento que, que acá en Chile eh, y a nivel latinoamericano y de habla hispana pegó mucho este tema de la sombra de Grey. Y mucha gente se fue hacia la, som- a la sumisión, la dominación ¿ah? y, y, y fantaseaba mucho con eso. También dijiste algo bien interesante que, que ya de la terapia estratégica lo mencionaba y también desde Milton Erickson que tiene que ver con nuestros canales representativos. ¿ah? Muchas veces uno aprende a través de lo visual... Del auditivo o de lo kinestésico. Entonces es súper importante también indagar en la pareja qué canal lo representa más. Claro, desde la biología y desde la historia nos dicen que la mujer es un poquito más de la audición, pero muchas veces a través de la historia sociocultural que ella va viviendo, muchas veces también puede ser la visual. ¿ah? Yo me acuerdo una vez sí, un consultante, claro, un consultante claro. cuando yo empezamos... Menos, yo, yo soy más visual, yo soy exacto. muy visual. Entonces, una vez llevo un consultante, yo le empecé a explicar. Es muy distinto a cómo tú seduces a tu pareja o cómo llevas el acto sexual con una persona visual que como con otra persona que es auditiva, porque a la auditiva tú le hablas a la oreja, le puedes decir cosas eróticas, ah, un sinfín de cosas. El visual le gusta un poquito más lo, ah, cómo se ve, el encaje o de repente como se, la postura, etcétera, o los espejos. ¿ah? Y el kinestésico como le gusta mucho tocar, ¿ah? le gusta sentir al otro. Entonces descubrir eso en la pareja es bien interesante. Y me acuerdo de una, de una consultante, mujer, me dice, ahora entiendo por qué mi tío tenía espejos en la habitación. Excelente. <risa> Sí, sí bueno, Andreina... Sabía,
1: sí, sabía gozar tu cosa.
0: <ríe> sí, sabía mucho. Andreina, estamos dando por finalizado. Te agradezco enormemente. Fue muy grato para mí. Estoy muy feliz de que al final pudimos hacer algo juntos. No ah, y, y vienen
1: cosas más.
0: Me sí. Vienen otras se, viene, cosas. se vienen muchas cosas. Estamos ahí con un por interno, exacto. Así que nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por vernos y escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, abajo las vamos a dejar, tanto las de Andreina como las mías. Ya, les mandamos un abrazo y comenten. buenas noches.